0: Contre-son, un podcast indiscipliné, orchestré par la revue Contretemps. Tous les 15 jours, une de nos équipes propose une analyse critique sous un angle historique, philosophique, géographique ou sociologique, mais toujours politique. Contre-son, c'est un podcast pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre le monde contemporain et inventer ensemble celui qu'il nous faut construire d'urgence. Réparons les transistors de la transition, montons le son. Contre-son prend antenne, c'est contre-son dernières campagnes électorales ont comme les précédentes donné peu de place à la question du travail. Au mieux, la question du marché de l'emploi a été évoquée, pour envisager un accroissement de sa flexibilisation le plus souvent, ou parfois pour défendre une perspective de création d'emplois dans certains secteurs. Mais du travail en tant que tel, il en a été très rarement question. C'est pourtant à travers le travail que s'effectue une partie de notre relation à la société et au monde. C'est notamment dans le travail qu'opèrent des processus de domination, d'exploitation, mais aussi de résistance. Et c'est parfois dans le travail que se forge une conscience collective. Mais le travail est en permanente évolution. Aujourd'hui, le capitalisme de plateforme semble par exemple être en train de transformer les modes d'organisation du travail. Mais qu'en est-il vraiment Quels sont les effets de ces transformations en cours Quelles sont les permanences qui traversent le monde du travail En bref, quel est le futur du travail Aujourd'hui, on reçoit donc euh, Juan-Sébastien Carbonel, qui est euh, sociologue du travail, qui a soutenu une thèse sur euh, les transformations euh, du travail et la gestion des accords d'entreprise dans une usine automobile, dans un grand groupe français. Et il a ensuite poursuivi un certain nombre de recherches euh, sur le travail toujours, sur les relations professionnelles. Et puis, euh, il a aussi euh, contribué à la traduction d'un grand sociologue euh, états-unien, Michael Buravoy, et de son livre sorti aux éditions Amsterdam en 2019 qui s'intitule « Conversation avec Bourdieu ». Alors peut-être pour commencer un peu à situer euh, ton propos, euh, d'abord en disant que ton livre s'appuie sur des recherches de sociologie du travail, que tu cherches à dresser un tableau du monde du travail aujourd'hui, en particulier du travail ouvrier, du travail des classes populaires. Et euh, d'emblée, tu essayes de prendre à contre-pied un certain nombre de discours et d'analyses qui, selon toi, pronostiquent une fin du travail et que, selon toi, cette fin du travail est complètement fantasmée. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément nouveau qu'on a des discours de ce type-là. Est-ce que peut-être, déjà, tu peux essayer de replacer la séquence actuelle dans euh, cette histoire idéologique autour euh, de la fin du travail Pourquoi est-ce qu'à intervalles réguliers, on a à faire face à de telles analyses Et euh, pourquoi, selon toi, elles ne sont pas pertinentes
1: Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, en fait, comme tu l'as très bien dit, la... Les discours en fait sur la fin du travail ont la vie dure, c'est-à-dire qu'ils reviennent sans cesse et de façon assez périodique, je dirais même qu'ils, qu'ils reviennent en fait par vagues. Et à chaque moment de changement technologique, à chaque invention qui a un peu d'incidence sur la vie quotidienne et sur les mondes du travail, on annonce encore une fois la fin du travail. Et aujourd'hui, ce qu'on voit et les discours que l'on, que l'on entend aujourd'hui autour de la fin du travail sont juste la dernière version de ce discours-là euh, qui existe en fait tout simplement depuis qu'il exi- existe le capitalisme et le capitalisme industriel tout particulièrement. Donc c'est que la dernière version de ce discours-là. Là, c'est une très bonne question de savoir pourquoi est-ce qu'il existe, pourquoi est-ce qu'il revienne Je pense qu'il y aurait une raison euh, parmi tant d'autres qui est que euh, les capitalistes rêvent en fait d'usines sans ouvriers, euh, d'entreprises en fait où euh, la valeur serait produite euh, d'elle-même. Et pourtant, c'est quelque chose qui, évidemment, apparaît comme impossible, malgré ce rêve d'automatisation totale. Donc, depuis les premiers, les premiers écrits d'économie politique, on parle, en fait, de ce rêve d'automatisation totale. Et aujourd'hui, par exemple, dans les journaux patronaux, dans la voix de certains entrepreneurs de la Silicon Valley, d'entrepreneurs de la Big Tech, etc., ce discours revient, en fait, de la possibilité. La possibilité, selon eux, mais pour moi, ça, il s'agit surtout d'un fantasme, de pouvoir arriver, enfin, à... Euh, des usines ou des entreprises sans ouvriers. L'ubérisation a été présentée aussi comme le futur du travail, dans la mesure où une des particularités des, des entreprises du numérique et des plateformes numériques est aussi d'avoir externalisé la main-d'œuvre et donc de pouvoir s'en, s'en passer d'une, d'une relation salariale qui a été dominante jusqu'à présent. Après, j'ajouterai une dernière chose, c'est que quand on parle du, du futur du travail, et notamment de la fin du travail, de ces discours sur la fin du travail, il faut savoir qu'ils se divisent en deux. Il y a un discours sur la fin du travail qui concerne le travail comme activité, le travail qui produit et reproduit la société, et un discours sur euh, la fin du travail comme euh, ordre social incarné dans le salariat, donc une, un discours sur la fin du salariat. Et dans le livre, j'essaye d'infirmer, de réfuter ces deux, ces deux discours-là, en montrant en fait, qu'ils ne se basent absolument pas sur, sur les données réelles. En fait, les, les données infirment elles-mêmes ces, ces discours-là.
0: Alors... Tu dis effectivement qu'il y a ces deux dimensions, hein, le travail comme activité, le travail comme euh, comme euh, ordre lié social, oui. au salariat, comme ordre social. Euh, ça fait partie effectivement de ces confusions un petit peu qu'on a quand on parle du travail. Euh, souvent déjà, on confond plus ou moins euh, travail et emploi. On, condi- on, on parle des conditions de travail, des transformations du travail, d'organisation du travail de structure de l'emploi, de nombre d'emplois. Bon, Et finalement, dans le débat public, euh, la question même du travail en tant que tel, parce qu'en fait, effectivement, la question de l'emploi, elle est encore relativement importante dans les discours politiques, mais la question du travail en tant que tel est beaucoup moins euh, importante. Et euh, surtout, effectivement, euh, on, a toujours, on est toujours pris dans ce, cette tension entre euh, ce qui change et ce qui ne change pas, entre effectivement un discours qui va valoriser l'innovation ou au contraire... Euh, la, la, en faire euh, la menace euh, la, la, la plus importante. Et euh, toi, dans ton livre, tu relativises finalement euh, l'importance euh, des effets de l'innovation. Et ton propos me semble marqué par un souci de marquer, de, 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 de souligner plutôt les euh, structures longues, les phénomènes de longue durée, les permanences euh, dans le monde du travail, plutôt que ce qui change. Pour autant, on ne peut pas dire que le monde du travail est quelque chose de de bloc inamovible. hein, Il y a quand même beaucoup de modifications. Alors, comment, selon toi, on peut faire la part des choses Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas dans l'organisation du travail
1: En fait, je pense qu'il faut vraiment insister sur d'abord. En fait, je pense qu'il faut d'abord insister surtout sur les continuités, notamment pour aller à l'encontre de ces discours sur la fin du travail. Ces discours sur la fin du travail présentent les nouvelles technologies comme fondamentalement révolutionnaires dans le sens où elles vont changer radicalement la manière dont on produit et on reproduit la société, qui vont radicalement changer les structures euh, sociales, des choses comme ça. Et, et pourtant, à mon avis, pourquoi est-ce qu'il faut insister sur les continuités Parce qu'en fait, le travail, le travail comme exploitation, le travail comme subordination, le travail en fait comme une forme de mise au travail des populations, le salariat comme une forme de mise au travail des populations, reste dominant continuent aujourd'hui, sous de nouvelles formes, certes, comme tu dis, mais euh, je pense qu'il faut vraiment insister sur cette continuité pour aller à l'encontre de ces discours techno-optimistes, techno-BA aussi, si tu veux, en quelque sorte, qui pensent que les nouvelles technologies d'elles-mêmes euh, vont euh, amener un futur fondam- foncièrement meilleur. Euh, pourtant, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que euh, François Jarige appelle le technosolutionnisme, et je crois qu'il s'inspire d'un autre auteur par ailleurs, mais c'est le technosolutionnisme, c'est-à-dire un solutionnisme technologique qui pense que, en fait, le capitalisme, grâce à l'innovation, va faire advenir de nouvelles technologies qui vont résoudre euh, la crise climatique, la pauvreté, la faim, la rareté, aussi des choses comme ça. Pour autant, oui, pour autant, il y a des nouvelles choses euh, dans le monde du travail, et en fait, le bouquin, il est divisé en deux, justement. Un moment en négatif et un moment en positif. Et le moment en positif, il insiste beaucoup sur... Enfin, il essaye aussi de rappeler que qu'il voilà, y a des nouveautés, euh, l'économie numérique, le capitalisme de plateforme, et aussi le capitalisme de la chaîne d'approvisionnement, donc la, ce qu'on appelait la révolution logistique dans les années 2000, euh, et qui a fait venir au monde une nouvelle population ouvrière dans les entrepôts, dans le, la chaîne d'approvisionnement, etc. Donc oui, il y a des nouveautés, mais j'insisterai quand même, dans un troisième mo- moment, que... Ces nouveautés sont toujours mises au service de la même logique, en fait, d'accumulation de, euh, des profits, accumulation du capital, euh, dégradation des conditions de travail, etc. Donc, il y a une très forte continuité malgré les nouveautés.
0: Mais alors, tu viens de parler de, de capitalisme de plateforme. Alors, si on parle de capitalisme de plateforme, c'est est-ce que on entend en gros un secteur particulier du capitalisme, et si oui, quelle est sa part, ou est-ce qu'on entend une transformation du capitalisme par l'apparition des plateformes et tout ce qui s'ensuit, des nouvelles technologies, des nouvelles formes de, contra- de contractualisation ou de non-contractualisation du travail, etc., etc. Selon toi, en gros, est-ce que finalement, ce qu'on, a, ce qu'on désigne comme étant euh, le nouveau, l'émergent, est-ce que, en gros, ça dessine, pour reprendre le titre de ton livre, le futur du travail ou le futur du capitalisme ou simplement une fraction qui n'est pas à négliger mais dont on ne peut pas... Euh, qu'on, qu'on, ne peut pas faire, euh, qu'on, qu'on ne peut pas imaginer comme étant le, 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 l'image même du capitalisme contemporain.
1: Tu as raison de souligner la, le fait qu'on a beaucoup vu dans le capitalisme de plateforme, dans l'ubérisation, l'auto-emploi notamment, la, le futur du travail. Pourtant, là encore, j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas du tout le futur du travail, en tout cas pas pour le moment. Les chiffres vont à l'encontre de cette idée-là que ce sera le futur du travail c'est très difficile d'estimer le nombre de personnes qui travaillent pour, pour des entreprises du numérique enfin qui travaillent, qui sauto emploient pour travailler pour des entreprises du numérique les estimations sont très variables euh, ça dépend de tout un tas de facteurs j'insiste beaucoup sur le fait que il y a les gens qui en vivent, il y a les gens qui vivent que partiellement, qui ont un emploi d'ailleurs à temps complet en tant que salarié par ailleurs, et il y a les gens qui en font une activité d'appoint. Donc parmi toutes ces personnes, il faut savoir en fait combien en vivent réellement. Il y a aussi le fait que beaucoup de gens s'inscrivent sur différentes plateformes. Euh, bon, les gens qui, ont tra- qui travaillent pour ces plateformes de manière périodique ou saisonnière, etc. Et une estimation dit que c'est 6% des indépendants. Donc en fait, c'est déjà très peu. Une autre estimation dit que seulement 2,8% de la population active a le statut d'auto-entrepreneur, bon, de micro-entreprise aujourd'hui, on dirait plutôt. Et donc, en fait, ces chiffres relativisent l'importance de ce capitalisme de plateforme pour montrer, en fait, que c'est un phénomène somme toute assez marginal. Après, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'installer sur la longue durée ou pourrait, qui pourrait éventuellement, sur la longue durée, devenir hégémonique Là encore, je, je nuance beaucoup ce propos-là parce qu'il y a beaucoup de travaux et d'études qui commencent à insister sur le fait que, en fait, c'est un modèle économique qui est assez peu viable en tant que système de mise au travail... Euh, Des populations. Euh, Là, récemment, les jugements qu'il y a eu à l'encontre de Deliveroo montrent en fait que même le droit du travail, au bout d'un moment, rattrape en fait ces entreprises. Certes, il n'y a pas de requalification, mais il y a condamnation. Dans tout un tas d'autres pays, il y a eu requalification carrément. Et même le modèle lui-même, il est est assez peu viable, pour tout un tas de raisons. Il y a des auteurs qui insistent sur le fait qu'il y a une consommation anti-économique de la main-d'œuvre, comme disait Marc, c'est-à-dire que les travailleurs sont travail travaille jusqu'à l'épuisement, il y a le fait que ça pose des problèmes de continuité de service, de qualité du de service, des choses comme ça. Donc il y a tout un tas d'indices qui t- tendent à converger vers le fait que le capitalisme de plateforme, en fait, n- ne sera pas le futur du travail.
0: Alors, si, euh, si ce capitalisme de plateforme n'est pas le futur du travail, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui reste, en fait, qu'est-ce qui demeure justement plus solide que ce capitalisme de plateforme Et dans la permanence euh, de ce que tu désignais, enfin, ce, que, ce sur quoi tu insistais tout à l'heure, hein, il faut d'abord plutôt penser les permanences que les phénomènes émergents. Euh, en tout cas, toi, tu mets l'accent là-dessus pour justement relativiser le caractère important de, de ce qui est émergent. Finalement, Comment tu définirais en quelques mots aujourd'hui euh, la réalité euh, du, du, du monde du travail Parce que euh, un autre débat que tu abordes, c'est la question de la, de la précarité. Euh, là encore, tu dis que, euh, bon, peut-être qu'on a eu tendance à trop accentuer sur euh, la question de la précarisation ou de la montée en puissance d'un précariat. Euh, donc, comment est-ce que tu finalement euh, définirais ou quel quel, quel paysage, en gros, tu dessinerais pour parler du monde du travail aujourd'hui, notamment du travail ouvrier quelles sont ses, ses, sa réalité aujourd'hui
1: là, je, je, je reviendrai un tout petit peu sur la question précédente en ajoutant un dernier élément, c'est que là encore, les tra- par exemple, pour bien comprendre le capitalisme de plateforme et le travail pour les plateformes numériques, il faut aussi insister sur le sur la, sa dimension historique, c'est-à-dire qu'il faut aussi historiciser pour bien comprendre le capitalisme de plateforme, et c'est pour cela que certains auteurs parlent non pas d'émergence, par exemple du, du capital, ta, capitalisme de plateforme, de, mais de réémergence de cette forme de travail, c'est-à-dire une forme de travail avec un intermédiaire qui n'est pas le patron, mais qui est justement un intermédiaire qui met au travail des populations au profit d'une troisième personne. Ça existait tout au long du XXe siècle, ça existait bien sûr au XIXe siècle, ça existait de manière marginale au sein du salariat, enfin dans le monde du travail. Et aujourd'hui, ça réémerge sous une nouvelle forme, certes. Et peut-être la grande nouveauté de ce système, euh, enfin de cette organisation du travail, est l'utilisation des outils numériques pour cette mise au au travail des populations. C'est ce que certains auteurs, euh, notamment Valerio de Stefano, appelle le management algorithmique. C'est ce que c'est, 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 c'est le fait qu'il y a un management qui est impersonnel qui passe à travers les outils numériques pour pouvoir en fait organiser le travail et mettre en place aussi un système de rémunération souvent à la pièce ou des choses comme ça. Donc voilà la grande nouveauté en fait de ce système de mise au travail, de ce système de mise au travail. En ce qui concerne la, la précarité et le salariat, là encore le problème de cette de cet argument, de l'argument que je mobilise est que il est contre-intuitif dans le sens où euh, la plupart d'entre nous ont fait l'expérience de la précarité. Mais pourtant, la plupart des enquêtes insistent sur le fait que la précarité est souvent... La précarité de l'emploi, je la comprends. La pré... C'est le fait d'avoir un emploi non stable, c'est-à-dire qu'il il est, il est à durée déterminée. Cette, euh, cette précarité, elle est souvent transitoire, c'est-à-dire que c'est une précarité qui certes s'allonge, notamment après les études, et qui, en fait, est transitoire avant l'entrée définitive dans l'emploi, dans l'emploi stable. Mais là encore, on, a, on s'est trop focalisé sur la précarité pour ne pas mettre l'accent sur ce qu'à mon avis est la principale source de transformation au sein du monde du travail, qui est le salariat stable lui-même. Là encore, il y a des nouveautés. Euh, le salariat stable lui-même, il change. Il change de deux façons. Euh, tout d'abord, la flexibilisation du temps de travail. La fin, en fait, la fin, enfin, plutôt une baisse du du, du nombre de travailleurs et des travailleuses stables qui travaillent à des horaires réguliers, donc il y a des horaires de plus en plus irréguliers, et aussi le fait de travailler à des horaires dits atypiques, c'est une catégorie de l'INSEE, donc la nuit, euh, le week-end, les jours fériés, etc. Et donc c'est une flexibilité qui empiète bien sûr sur la vie privée, euh, sur le temps de loisirs, sur le temps consacré à à d'autres choses. Et la deuxième grande transformation du salariat stable c'est la, se trouve dans la rémunération, et notamment dans le développement de ce que Sophie Bernard étudie très bien dans son bouquin sur, sur le salariat, et c'est ce qu'on appelle le, le, les rémunérations variables, ce que elle, elle appelle la, faire son salaire. Le fait que le salaire est indexé à la performance, une performance qui peut varier selon l'individu, l'équipe, l'entreprise, l'établissement, etc., donc, on ne sait pas, à la fin du mois, quel sera notre salaire dans notre compte de banque. Et cela dépendra beaucoup de notre, de notre performance et de notre implication. Donc, en fait, cette, cette flexibilisation du temps de travail et cette variabilité des salaires ont des effets très concrets dans les conditions de travail, puisqu'en fait, ça contribue tout simplement à les dégrader.
0: Ok. Alors, je reviendrai peut-être un, un petit peu plus tard sur sur cette histoire de de, de précarrière, parce que il me semble qu'il y a à la fois des enjeux à euh, dire d'analyse euh, stricto sensu des structures économiques, des transformations du travail, mais aussi il y a des enjeux politiques, mais qu'on abordera peut-être dans un dans un second temps. Mais peut-être pour euh, un tout petit peu revenir en arrière, tu as évoqué le, le, le rôle des, des nouvelles technologies et donc tu soulignes, comme tu viens, tu l'as dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas surestimer euh, l'importance de euh, ces nouvelles technologies dans les transformations du monde du travail. Euh, tu cites par exemple, alors moi j'ai été un peu circonspect dans ton exemple, tu cites euh, le, le cas des, des, des caisses automatiques dans les supermarchés, tu dis qu'en 20 ans, 57% des supermarchés s'en sont euh, équipés. Moi, c- en lisant ça, c- je me suis dit, ah oui, c'est quand même assez important, en réalité. Toi, tu relativises cette, cette, cette part des, 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 des transformations. Alors, ça n'a pas remplacé, bien sûr, toutes les caissières, mais quand même, on peut estimer que ça a des effets sur, sur l'emploi. Euh, alors, tu nous diras ce que tu en penses. Et euh, au-delà de ce cas précis, euh, est-ce que... Euh, alors, il y a des destructions d'emplois qui sont liées à, effectivement, euh, des, euh, d'autres phénomènes, de désindustrialisation, de délocalisation. Tu as dit, que, par ailleurs, que c'était... Euh, difficile d'évaluer euh, les personnes qui travaillent avec des plateformes, mais est-ce qu'on peut, euh, ça, euh, d'une part, évaluer les destructions d'emplois liées aux nouvelles technologies, et d'autre part, est-ce que dans le travail en lui-même, parce que donc le, le geste de travail, etc., est-ce que euh, ces nouvelles technologies euh, induisent des changements importants
1: oui. oui. Oui, oui, non, en fait, c'est, c'est une question très importante, en fait, celle de savoir. Euh, quels sont les effets sur l'emploi des nouvelles technologies Et En fait, là encore, les économistes se cassent la tête là-dessus depuis que le capitalisme existe, tout simplement. Pour revenir sur l'exemple des caisses automatiques, c'est, je, 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 j'ajouterai quelque chose à ce que tu as dit. C'est dans 57% des, des supermarchés, mais que à partir d'une certaine taille. Donc que certains supermarchés en sont dotés. Et là encore plus que les effets sur l'emploi, il faut s'intéresser aux effets sur les conditions de travail des caissières. Là encore, c'est Sophie et Bernard, toujours, qui, qui a mené des enquêtes sur les caisses automatiques. Elle montre que les caisses automatiques modifient le travail des, des caissières et des caissiers dans le sens d'une plus grande disponibilité des caissières à l'égard des clients. Par exemple, au lieu de faire le travail classique de déplacement des marchandises sur le tapis, maintenant, elle surveille les clients et parfois s'ajoutent quelques tâches comme celle de contrôle même de, en fait de sécurité dans, dans les magasins, c'est-à-dire d'empêcher de les vols, des choses comme ça. Et souvent, ce n'est pas très bien vécu par les caissières elles-mêmes <coughs> qui voient ça sous, sous la forme d'une plus grande disponibilité à l'égard des clients et de, et de leurs caprices. Donc ça, c'est la première chose. En fait, sur la question des nouvelles technologies et de leur effet sur l'emploi, là encore, la question est vraiment... Pas évident du tout, parce qu'il faut non seulement prendre en compte les nouvelles technologies au travail, mais par exemple aussi les nouvelles technologies dans l'architecture des produits. Je donne l'exemple de l'industrie automobile qui, qui peut être très évocateur. Un changement dans, dans les moteurs peut avoir un effet de réduction de la main des besoins de main de entre 20 et 40%. C'est-à-dire que l'introduction du moteur électrique, qui est un moteur qui nécessite moins de pièces, donc forcément moins de main d'oeuvre, avoir des effets dans euh, la, quantité la quantité d'emploi qui est nécessaire dans, dans, la, dans le secteur automobile. Mais là encore, ce n'est pas qu'une question du déterminisme technologique, c'est-à-dire du, du nouveau moteur qui va être introduit et que ça va changer la manière dont on fabrique les véhicules aujourd'hui, mais aussi, par exemple, du, euh, ça va dépendre aussi des volumes de production ou de la main-d'oeuvre. Ça reste toujours une entre, une, un secteur très intensif en travail, donc s'il y a une augmentation des volumes... Euh, de production, ben en fait, il y aura une augmentation euh, des emplois dans le secteur. Donc, en fait, il faut prendre une multitude de facteurs en compte. Et là encore, j'insiste beaucoup sur le fait que, certes, au niveau des établissements, il est plus ou moins facile d'évo- d'évoquer en fait les suppressions d'emplois. Par exemple, lorsqu'on introduit euh, des robots philo guidés dans le secteur automobile pour transporter les pièces au sein des établissements, au sein des usines, par exemple, qui transportent les, les pièces de l'espace de préparation au poste de montage, ben en fait, là, clairement, les postes de caristes sont mis en danger. Mais en fait, les effets agrégés au niveau du secteur ou au niveau en fait, de l'économie dans son ensemble sont beaucoup plus difficiles à déterminer. Euh, certains chiffres du Trésor affirment que la, les délocalisations sont à l'origine de 20% des suppressions d'emplois. De la même façon, il faut ajouter aussi les gains de productivité, de productivité non pas dus aux nouvelles technologies, mais dus, par exemple, tout simplement à des nouvelles méthodes de travail ou aux flexibilités de tra- de, du temps de travail. Des choses comme ça qui s'ajoutent, en fait, euh, aux facteurs à prendre en compte lorsqu'on évalue euh, euh, le niveau d'emploi dans, dans un secteur en particulier. Donc, à mon avis, lorsqu'on se focalise sur les nouvelles technologies, on a beaucoup trop tendance à avoir ce, ce point de vue un peu déterministe euh, du point de vue technologique qui voient juste une nouvelle technologie comme ayant cons- comme conséquence de la suppression d'un emploi. Et pourtant, il y a tout un tas de facteurs d'économie politique en réalité, qui sont les marchés, euh, qui sont la transition écologique, euh, qui sont les, dé- les, dé- les délocalisations, qui sont les réorganisations internes aux entreprises, qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà. Et, et, et après, après, il faudrait aussi discuter des effets proprement technologiques uh, dans le travail, mais ça c'est, ça, c'est un autre débat.
0: Mm. Autre autre aspect peut-être de ces transformations dont il faut effectivement essayer d'évaluer un peu la, la, la portée. Bon, d'abord les effets de du du Covid. Est-ce que effectivement on a alors, tes, tes travaux ne sont pas liés à la crise du Covid. Néanmoins, il y a des, quand même des recherches qui se mènent. Est-ce que déjà tu peux nous dire si euh, le Covid a eu des effets par exemple sur le travail le travail le télétravail, le travail à la maison, etc. Est-ce que ça a été juste un moment particulier mais euh, qui s'est refermé ou est-ce que ça crée justement des dynamiques qui sont susceptibles de, trans- de changer un peu l'organisation du travail, du moins dans certains secteurs. Et puis euh, par ailleurs il y a d'autres aspects que soulignent certains sociologues, notamment euh, le digital labor, donc peut-être que tu pourras nous préciser de quoi il s'agit, le travail du consommateur, bon etc. On a souvent l'impression que tout est travail finalement et que Il y a une perte de de substance, de dilution du travail qui fait qu'on a du mal à saisir finalement cet cet objet aujourd'hui. Première première chose, le le Covid, est-ce que selon toi, il peut y avoir des effets à moyen terme sur l'organisation du travail
1: Oui, oui, oui. Le Covid... On en a fait tout un fromage, en quelque sorte, euh, en disant que, notamment les médias, je me souviens pendant le Covid, qu'il y avait des articles dans les grands journaux d'économie, euh, comme le Financial Times, des choses comme ça, qui insistaient beaucoup sur le fait que le, le Covid allait être l'occasion pour les entreprises d'automatiser tout un tas de tâches. Euh, insistant sur le fait que les robots ne tombent pas malades, et implicitement, il y avait l'idée aussi que les robots ne font pas grève, à un moment donné où, où le travail était pour une fois, mise au centre de l'attention de la société, avec les métiers dits essentiels, avec le fait que Amazon a recruté massivement pendant la pandémie euh, des centaines de milliers de travailleurs dans ses entrepôts, des choses comme ça. Et pourtant, les quelques enquêtes qui commencent à émerger après, après cette période-là insistent sur le fait que non, le Covid n'a pas été une poussée, n'a pas impliqué une poussée d'automatisation. Moi-même, je mène des enquêtes sur le travail dans l'industrie automobile auprès d'ingénieurs en ce moment, ingénieurs industrie 4.0, et je leur pose systématiquement la question de est-ce que le Covid a changé quelque chose Et la réponse unanime qui, qui, qui en sort, c'est que non. Le Covid n'a pas changé radicalement les choses dans les usines en termes d'automatisation. Il y a une chose qui a été évoquée... Le fait que les outils de travail à distance se sont bien généralisés, qu'ils sont parfois utilisés même dans les entreprises, même dans les établissements d'assemblage de véhicules. Il euh, y a quelque chose qu'on appelle le GEMBA, c'est-à-dire le fait que les. C'est un terme issu du toyotisme, cest le fait que le manager ou le contremaître euh, est derrière euh, l'employé, l'ompl... enfin que le contremaître descend dans l'atelier pour voir comment est-ce que le travail se fait, comment il s'imprègne en fait, de cette ambiance de travail, etc. Et maintenant, il y a le, le gemba à distance, le digital gemba, c'est-à-dire le fait qu'un un, un ingénieur ou un, un contre-maître dans une usine en France peut aussi euh, voir ce qui se passe dans une usine euh, en Turquie ou au Maghreb ou des choses comme ça, là où se sont implantées récemment des usines du secteur automobile. Voilà la grand, le grand changement qui m'a été évoqué. Pourtant, ce n'est pas non plus la révolution technologique qu'on nous a promis. Ensuite, il y a un deuxième élément qui, à mon avis est un changement important qui est le télétravail. Notamment, là encore, le télétravail s'est généralisé. Le tra- le tél- beaucoup de gens ont télétravaillé pendant la pandémie. Mais il là encore, j'aime beaucoup insister sur les continuités ou sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de révolution technologique là-dessus, les entreprises ont utilisé le télétravail comme un moyen de réduction des coûts. Je prends l'exemple des ingénieries dans le secteur automobile encore, c'est le secteur que je connais le plus. En fait... Ça a été l'occasion pour euh, renvoyer chez eux tout un tas de gens, renvoyer chez eux pour qu'ils travaillent chez eux, et en fait de supprimer des postes euh, physiques, des bureaux dans, dans les ingénieries, euh, avec installant notamment ce qu'on appelle le flex office, le fait que par exemple plusieurs personnes occupent un seul et même bureau et qu'ils doivent par exemple s'inscrire au préalable, un peu comme à la BNF, il faut réserver un poste et, euh, et euh, à, à l'avance pour pouvoir, pour pouvoir accéder à un espace de travail. Euh, par exemple, les postes ne sont plus nominatifs non plus, et ça permet en fait de réduire le nombre de bureaux et le nombre de bâtiments qui appartiennent à l'entreprise, des choses comme ça. Donc en fait, dans le, le propos en fait, des gens auprès de qui j'ai enquêté, ben, en fait, le télétravail était vraiment utilisé comme un, un outil de réduction des coûts, et, et non pas comme euh, une révolution technologique qui allait euh, changer radicalement la manière dont, euh, dont est fait le travail.
0: Il y a une autre transformation, en tout cas, qui est un, un objet de discussion important chez les sociologues du travail, c'est cette question de digital labor Alors, peut-être... Rapidement, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire de quoi il s'agit Parce que ce n'est pas forcément un terme qui est très, euh, très commun. Et puis, euh, quel est l'enjeu du débat parmi euh, la sociologie du travail
1: Le Digital Libre est un concept très intéressant qui a émergé dans les années 2000, euh, notamment à partir d'un article d'une, d'une chercheuse italienne, ou d'origine italienne, je ne sais pas, Tiziana Terranova, qui s'intéressait en fait au, au travail, comme elle l'appelle, des usagers d'Internet qui contribuaient à l'entretien et au fonctionnement des, des sites web. Elle disait ces sites web, qui appartiennent aux entreprises du numérique, ne peuvent pas fonctionner sans la, la participation de ces personnes. Et en fait, c'est une participation qui, bien sûr, est gratuite et bénévole. Et peu à peu, le concept a été élargi, euh, de la participation à des forums sur Internet et à l'entretien des sites web, Le concept a été peu à peu élargi à tout usage d'Internet, à tout usage des technologies numériques, tout usage qui est la plupart du temps gratuit. Par exemple, le fait tout simplement de se connecter sur son smartphone, utiliser les réseaux sociaux, etc., produit des données numériques qui sont ensuite utilisées par les entreprises du numérique pour, euh, par exemple, améliorer l'architecture de leur site, améliorer l'architecture de leurs produits, euh, viser plus facilement euh, le public pour les annonceurs, indon- les etc. Et donc cette notion, peu à peu, s'est élargie jusqu'à remettre en question, par exemple, la distinction entre euh, temps de travail et temps de loisir. Parce qu'en en fait, quand on utilise les réseaux sociaux, on le fait souvent euh, en tant que loisir. Et, et alors que en fait, le travail salarié, lui, par ailleurs, reste le travail salarié. Donc cette distinction s'estompe dans la mesure où on fournit ce travail gratuit pour, pour les entreprises du numérique qui en profitent et qui en font une source de profit en théorie. Ça, c'est en fait la manière dont a été pensé le, travail, le, travail, le digital labor, le travail numérique ou le travail digital, je ne sais pas. Ce que j'essaye de dire, je, je profite en fait du, du bouquin et de ce, ce, ce débat sur le futur du travail pour insister sur le fait que, pour moi, il pose un tas de problèmes. Euh, j'avais vu euh, au moins trois ou quatre problèmes, notamment le fait que le digital labor met ensemble des activités qui sont très différentes. Est-ce que le fait que, d'utiliser les réseaux sociaux donc euh, gratuitement, donc de fournir cette activité que, dont bénéficieront d'une certaine manière les entreprises du numérique, est la même chose que de travailler, d'être un salarié pour, ces ent- pour des entreprises du numérique et donc d'être soumis au chronométrage pour ainsi dire, au temps de travail à la discipline de travail des choses comme ça. C'est pas du tout la même chose et ça remet en, co- en question aussi ce concept de, de, de travail des usagers parce que là encore les usagers euh, ne sont pas soumis à la discipline du travail ne subissent pas la pression en fait de l'encadrement pour travailler beaucoup plus vite et d'ailleurs c'était une, un argument contre l'installation massive et la généralisation massive des caisses automatiques dans les supermarchés en disant que en fait les les, les clients sont des mauvais travailleurs, sont des assez mauvais travailleurs. Ils ne travaillent pas suffisamment vite pour que euh, on puisse remplacer toutes les caisses automatiques, etc. Voilà, ça c'est la première, euh, la première critique que je formulerai au concept de digital labour. Le deuxième, euh, la deuxième critique que je formulerai au, au concept de digital labour est inspirée de, d'un article de Sébastien Broca, qui est un spécialiste du numérique. Et lui, il, il part en fait d'une distinction chez Marx entre le travail des animaux et le travail des humains. Le travail des animaux est Peut-être très qualifiés pour ainsi dire, ils peuvent produire par exemple des ruches qui sont très abouties, euh, ils peuvent produire des, des nids d'oiseaux qui sont très beaux esthétiquement, etc. Pourtant, c'est un travail intuitif, sans intentionnalité, euh, plutôt instinctif, et tandis que le travail humain, euh, celui peut-être du, du pire charpentier, du pire menuisier, est beaucoup moins bon que celui des ruches, de, celui des abeilles dans les ruches ou celui des oiseaux dans les nids. Et pourtant, c'est un travail qui a une intentionnalité. C'est-à-dire que la maison, la table ou, le, ou, ou la chaise existent déjà dans l'esprit du charpentier avant d'exister dans la réalité. Et c'est la principale distinction entre ce travail euh, des animaux et, et le travail des, euh, des, des abeilles. Et comment est-ce que cela s'applique à la, à la question de Digital labor Là encore, parce que en fait, l'usage des, des technologies numériques, l'usage d'Internet, n'est pas, n'a pas la, l'intentionnalité de produire une œuvre, n'a pas l'intentionnalité de produire quelque chose, un objet, une, une, une valeur d'usage spécifique, C'est juste du loisir, en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est difficile de le qualifier en tant, que travail, euh, en tant que travail. Il y a d'autres critiques, par exemple le fait que... Ça, c'est une critique très importante. Le fait que les, les entreprises du numérique ne bénéficient pas tant que ça de ce travail des usagers, dans le sens où... Euh, c'est pas, ce travail des usagers n'est pas forcément à l'origine de la richesse des de, de entreprises du numérique, n'est pas tant que ça à l'origine de leurs profits. Dans le sens où les profits de Google ou de Facebook provient à 90% de la rente des annonceurs. Et donc, on comprend autrement ce travail des usagers comme un travail qui produit des données numériques, certes, mais qui sont plutôt utilisées pour euh, plus facilement cibler euh, les publicités euh, par par les... euh par les, par les entreprises du numérique. Donc voilà, comment en fait le travail du numérique est certes un concept très intéressant, euh, est un concept qui permet en fait de voilà, penser les distinctions entre travail et non travail. Par exemple, il permet aussi de penser de manière analogue le travail des femmes, le travail gratuit des femmes dans, dans le cadre du foyer. Mais il a aussi quelques limites. Et le problème de sa généralisation un peu hâtive, un peu même abusible, c'est que ça dissout, comme tu dis, euh, euh, la catégorie de travail. Et politiquement parlant, je pense qu'il a tendance à ôter L'aspect subversif du travail salarié en tant que tel, qui continue, lui, lui, comme je l'ai dit, à rester euh, la norme aujourd'hui.
0: Donc, si on peut résumer un certain nombre de de tes analyses, en gros, il y a des transformations, certes, il ne faut pas les négliger, mais elles ne doivent pas nous faire oublier, en gros, des effets de structure beaucoup plus profonds qui sont historiquement construits par euh, le salariat, l'exploitation, etc. etc. Oui, oui. On peut résumer ça comme ça, tu es d'accord Oui, oui, bon. oui. Alors, maintenant, ce qui interroge, c'est euh, que malgré tout, euh, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qui euh, explique que, euh, on va dire, à structure sociale, on ne va pas dire équivalente, mais semblable, il y a un certain nombre de, de phénomènes qui se modifient, notamment dans les, euh, la façon dont les classes sociales existent dans, dans la société. Et tout à l'heure, tu Tu relativisais, en gros, euh, l'importance de euh, la montée euh, de la précarité. Euh, Pour autant, euh, il y a toute une série d'analyses de sociologie, euh, maintenant devenues un peu des des classiques de la sociologie euh, française, sur l'effritement de la société salariale, l'émergence d'une condition précaire. On pense en particulier à Robert Castel, que tu mentionnes un peu dans ton livre. Qu'est-ce qui... euh, te permet de relativiser ce constat qui a l'air a priori relativement partagé, un constat qu'il fait Robert Castel en l'occurrence au milieu des années 90 et qui euh, dessine une longue trajectoire hein, de d'abord de, de construction d'une société salariale et puis de son lent euh, effritement pour euh, faire le constat d'une déstabilisation des stables, comme il le dit. Qu'est-ce qui, toi, te semble, on va dire, critiquable dans cette description mmh.
1: Bah moi, le problème qui me pose avec ce genre d'analyse, qui est l'analyse de tout un tas de, d'auteurs qui ont été très importants, justement parce qu'ils ont théorisé cette fin de la société salariale, parce qu'en fait, cette fin de la société salariale ne correspondait pas à une fin du salariat. Je pense que le salariat, euh, disons, il, a resté, il est resté euh, central dans la société, comme ordre social, précisément comme cet ordre qui encadre euh, le travail comme activité, cet ordre qui encadre la production et la reproduction de la société. Euh, qu'est-ce qui explique que cette activité, que, pardon, que cette analyse est restée euh, célèbre et en fait elle s'est à peu près propagée jusqu'à devenir une sorte de sens commun, même y compris au sein de la gauche. Je pense que c'est plutôt, il faut rechercher plutôt les explications euh, du côté de la politique, dans le sens où. Euh, c'était une période aussi de, de grande défaite du mouvement ouvrier. C'était une période de aussi, voilà, la fin de l'Union soviétique. On ne voyait plus le salariat comme por- potentiellement porteur d'une émancipation collective et potentiellement même émo- universelle. Donc, je crois que ce genre d'analyse a plutôt trouvé écho dans ce contexte-là. Un autre penseur qui a beaucoup formulé ces idées-là, c'est André Gorz. Et André Gorz formule précisément dans « Adieu au prolétariat »
0: l'idée que... Voilà, il y a... qui est antérieur, hein, qui est plutôt de 80, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: voilà, voilà. Et Castel, c'est aussi dans les années 90. Donc, en fait, il y, a, il y a une multiplication à cette période-là d'analyses qui vont dans le même sens, de dire « Voilà, le salariat n'est plus central. Le salariat à ses jours comptés, le salariat n'existera plus d'ici quelques années. Et aujourd'hui, on aura d'autres sujets politiques » qui seront les précaires, qui seront éventuellement des, les nouveaux mouvements sociaux, des choses comme ça. Euh, André Gors, il met ça sur le compte de l'automatisation du travail. André, euh, euh, Robert Castel, il le met plus sur le compte des transformations du marché du travail et de la fin de, de la centralité du travail ouvrier en tant que tel. Lui, il dit, si je ne me trompe pas, que c'est autour de 1975 qu'il y a l'apogée de la société salariale. Et à partir de là, quand on voit euh, commencer un lent processus de désindustrialisation, et de chute en fait des effectifs ouvriers en France, que l'on peut parler en fait de cette déstabilisation des stables précarisation, individualisme négatif comme il parle, etc. La nouvelle question sociale comme il dit. Voilà, à mon avis, il faut relire cette période et ces analyses d'un point de vue un peu plus politique.
0: Mais alors moi, je suis d'accord sur sur cette de, de de situer le moment de ces analyses d'un point de vue politique. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression. Euh, je, c'est aussi un peu ce que j'entends dans tes propos, c'est qu'il y a une confusion entre, ou euh, une superposition de discours en tout cas, entre ce qui relève des euh, conditions euh, proprement socio-économiques, euh, et euh, qui n'ont pas tant évolué que ça, en tout cas pas autant qu'on veut bien le dire, et euh, les conditions politiques de la société salariale, avec à la fois une une conjonction de, d'un, d'un état social relativement euh, déployé, une centralité ouvrière euh, assez forte, euh, une représentation euh, politique euh, des classes populaires, des rapports de force euh, moins défavorables qu'aujourd'hui par rapport euh, au, au monde du travail, etc. etc. Et que le fait de parler de société salariale donc de ramener en fait le, 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 le constat de cette situation-là à la question salariale euh, crée aussi une par- partiellement de la confusion en tout cas entre ce qui relève vraiment du, du travail ou du marché de l'emploi et ce qui relève on va dire de l'état politique d'une société mmh. quoi donc euh, c'est peut-être aussi là qu'est euh, le, le problème dans ces, euh, dans ces, dans, dans, dans ces approches euh, au-delà même du fait de, de chercher un nouveau sujet, parce que bon, je ne suis pas sûr que, que, effectivement Robert Castel cherchait un, un nouveau sujet mmh. euh, révolutionnaire, ce qui était peut-être le cas chez, euh, chez André Gors chez, chez ou chez d'autres penseurs. Cas, euh, euh, voilà.
1: Il parlait d'une non-classe de sous-prolétaires mmh. euh, qui auraient été mise au banc de la société à cause de l'automatisation, des oui. choses comme ça.
0: Mmh. Ce qui serait d'ailleurs intéressant de de relier ça à à quelques analyses de certains penseurs écologistes aujourd'hui sur la nouvelle classe écologiste qui, là encore, pose énormément de questions et de problèmes sur comment est-ce qu'on définit les, les, les classes sociales euh, moi, ce qui me semble dans ce dans ce livre et là on passe justement au-delà de la, de la controverse euh, de la de sociologie tra- du travail, c'est de euh, d'arriver un peu à mêler euh, sociologie du travail et questionnement euh, politique euh, assumé. Alors, peut-être plusieurs choses de sur sous cet angle-là. Euh, D'abord concernant la façon dont la question du travail est euh, abordée dans le le champ politique. Je ne sais pas si tu as étudié de près les discours politiques sur sur le travail, mais moi il me semble qu'il y a là encore beaucoup de confusion autour de l'expression de « défense de la valeur travail ». Euh, qui euh, a l'air d'être souvent rapporté à euh, défense des travailleurs dans la version de gauche ou au contraire une défense de l'exploitation euh, dans la version de droite. Euh, comment est-ce que toi tu vois cette, euh, ce, cet usage de la, l'expression de, de valeur travail euh, et finalement, quels sont les ressorts de ce que moi je vois comme une confusion
1: non, non, mais tu as tout à fait raison que il y a une... enfin la gauche a... enfin comment dire? C'est vrai, la la défense de la valeur travail chez la gauche est souvent assimilée à la défense des travailleurs. Et euh, chez la droite, notamment néolibérale, la défense de la valeur travail implique bien souvent euh, le fait que les gens puissent avoir un emploi et donc continuer à travailler pour un employeur. Euh, Un travail qui le plus souvent rémunère ou rémunère pas, bon, ça c'est une autre question. Il y a une certaine convergence entre les deux peut-être, dans le sens où le salariat est érigé en tant qu'exemple et peut-être même en tant que condition désirable et c'est, à mon avis, un des grands défauts de la gauche, en quelque sorte, de la gauche qui a pu gouverner, qui aspire à gouverner, euh, qui aujourd'hui voilà, se présente aux élections euh, législatives, etc., et de présenter la, le salariat comme un horizon indépassable. Et donc euh, de défendre, en quelque sorte aussi, avec la droite, la valeur travail. Alors que pour moi, le salariat devrait de nouveau être remis en question et la gauche devrait de nouveau refaire de son programme politique l'abolition du salariat. Moi, je suis d'accord avec les auteurs qui, par le passé, ont dit que le salariat, c'était de l'esclavage salarié. C'était une autre forme de domination qui avait émergé dans la société et qui n'existera pas toujours. Euh, il faut le dire, c'est une forme historique et qu'en tant que forme historique, elle a un début, une apparition, un développement et qui, éventuellement, aura une, une disparition ou un dépérissement. Et c'est donc un problème, à mon avis, pour la, pour la gauche de oublier en fait cette revendication qui était centrale tout au long du XXe siècle pour toute une partie du mouvement ouvrier, et non pas seulement pour ses franges les plus marginales ou radicales, mais qui était au centre en fait des revendications du mouvement ouvrier, de abolition du salariat, de fin du salariat. Et quand je dis par exemple que les grandes transformations aujourd'hui du monde du travail se trouvent au sein du salariat stable lui-même, est aussi pour rappeler que le salariat n'est pas, ou du moins n'est plus une condition enviable. Euh, n'est plus une condition enviable et donc il faudrait réussir à penser euh, une autre forme, une, 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 un dépassement du salariat, tout simplement. Donc, voilà.
0: Ce que montrent d'ailleurs un peu les, 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 les phénomènes alors, dont je ne mesure pas vraiment à la portée, hein, mais de de départ de l'emploi euh, aux États-Unis, hein, qui sont alors peut-être c'est un phénomène qui est un peu gonflé médiatiquement, mais en tout cas qui est intéressant, hein, qui montre que euh, en perte de reprise de l'emploi, euh, les, les rapports de force sont pas les mêmes. Et effectivement, le, le entre guillemets le luxe de pouvoir quitter son emploi est rendu est rendu possible, ce qui qu'on, ce qui euh, recompose un peu les rapports entre salariés oui, 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 et tout employés. À fait, tout à fait.
1: Justement, la, c'est très intéressant. On en a fait aussi tout un fromage sur le, la grande démission, comme on l'a appelé aux États-Unis. On en a un tout petit peu parlé. France, en disant que les gens en avaient marre, qu'ils démissionnaient massivement de leur emploi. Une partie de la gauche radicale l'a vu comme une sorte de, voilà, ça y est, les gens ont compris, enfin, abolition du travail, des choses comme ça. Euh, et les employeurs voyaient ça de manière très inquiète, en disant euh, les salariés ne veulent plus travailler pour nous. C'est, comme tu dis, c'est un phénomène qui a été très gonflé médiatiquement. Les chiffres ne correspondent pas tout à fait à la réalité, parce qu'en fait, il s'agit de démissions qui rattrapent les démissions qui n'ont pas pu avoir lieu pendant les confinements. Donc, les gens, évidemment, n'allaient pas démissionner pendant le confinement, pendant une période de grande incertitude économique. Et donc, ils ont profité de la reprise. Reprise, c'est un autre mot pour dire, en fait, de la reprise de l'accumulation pour changer d'emploi, pour démissionner, des choses comme ça. Au-delà de cette absence de changement quantitatif, je pense qu'il y a quand même un changement qualitatif. C'est-à-dire que, de fait, l'épidémie a permis de remettre en cause un certain nombre de choses qui apparaissaient comme des évidences sur notre rapport au travail, aussi comme le salariat, comme condition enviable, comme horizon indépassable. Et donc, ça a permis, du moins dans les discours, du moins dans les représentations, du moins dans l'imaginaire, de voir que peut-être le travail devrait aussi avoir une place beaucoup moins importante dans notre vie. Peut-être aussi, et c'est, y a eu un débat, il y a eu un débat très... Marginal pendant l'élection présidentielle sur les 32 heures. Aujourd'hui, on l'a oublié, on l'a remis sous le tapis, des choses comme ça. Mais il y a eu un débat sur la réduction du temps de travail, sur la place du travail dans la société, sur la place de la tra- du travail dans notre vie, sur le rapport entre vie privée et vie professionnelle, des choses comme ça. Donc il y a eu au moins, d'après moi, c'est une hypothèse, peut-être, un changement d'ordre qualitatif à ce moment-là, euh, grâce au Covid.
0: Alors, on va revenir euh, sur les, les débats dans la gauche ou dans la gauche radicale, mais peut-être avant cela, est-ce que euh, toi tu estimes qu'il y a une pensée du travail à droite, ou chez les, chez les, les néolibéraux, est-ce que tu penses que c'est, c'est des gens qui sont quand même ont un projet pour la société est-ce qu'ils euh, pensent le travail et si oui, euh, en quel terme
1: Il y a, C'est une très bonne question euh, je dirais qu'il y a plusieurs pensées de, du travail parmi la droite Ça, oui, je, je dirais qu'il y en a au moins deux il euh, y a une partie de la droite qui pense sincèrement que le travail euh, est émancipateur. C'est vraiment la valeur travail au sens le plus littéral, c'est-à-dire que les individus se réalisent dans le travail. Euh, euh, trouver le bon travail permettra aux individus de s'épanouir, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi une conception plus conservatrice et autoritaire du travail parmi la droite, où... Euh, voilà, le, le salariat, c'est bel et bien euh, une subordination, il faut l'assumer telle qu'elle, et donc les salariés doivent obéir au patron, euh, doivent obéir à ses ordres, doivent exécuter le travail tel qu'il est prescrit, euh, avec une d- division très stricte entre euh, par exemple le bureau des méthodes et les exécutants, des choses comme ça. Donc je pense que ça serait tr- très intéressant comme programme de recherche, les pensées du travail parmi la droite, mais oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de, beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Même parmi une droite euh, catholique ou chrétienne, Là encore, le travail est vu comme euh, réalisation de soi, mais aussi euh, socle de la famille. Euh, Il voilà. enfin, y, y a plusieurs pensées de droite euh, du travail. Mmh.
0: Oui, je suis d'accord avec le fait qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs approches du travail à droite, mais c'est aussi le, le cas à gauche. Alors on va pas avoir le temps de balayer, euh, bien sûr, euh, toutes, euh, toutes euh, les, les, les options telles qu'elles sont dans le débat public de la gauche ou de la gauche radicale aujourd'hui. Euh, toi, tu, tu critiques un certain nombre d'approches euh, de la gauche radicale vis-à-vis... Euh, de leurs positions, de leurs analyses face aux transformations du travail. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ces critiques-là Et justement, qu'est-ce qui te semble limité dans un certain nombre d'approches
1: En fait, le bouquin, le bouquin est aussi, en quelque sorte, un, un débat en filigrane avec toute une partie de la gauche, la gauche radicale, mais pas seulement aussi la gauche, je dirais, réformiste ou de gouvernement qui aspire à gouverner. Parce qu'en fait, elle, elle-même, elle est victime de ses propres préjugés technophile ou technophobe. Euh, c'est pour ça que le, le clivage technophile-technophobe n'est pas un clivage gauche-droite. Auparavant, le mouvement ouvrier lui-même, il s'est beaucoup revendiqué d'une... Pas technophile, mais qui voyait que potentiellement, les nouvelles technologies é- é- pouvaient être émancipatrices pour le prolétariat. Aujourd'hui, il y a toute une, toute une gauche qui... Euh est plutôt technophobe, qui voit plutôt dans dans les nouvelles technologies euh, un danger, qui voit dans les nouvelles technologies euh, une arme du capital, forcément, etc. Mais de l'autre côté, il y a toute une partie de la gauche qui voit dans les nouvelles technologies, de nouveau, mais moins adossé à un projet politique d'émancipation, mais cette fois-ci, juste de manière euh, intrinsèque, un un outil d'émancipation. En fait, on voit de nouveau une sorte de solutionnisme technologique de gauche qui pense que les nouvelles technologies euh, ou le développement technologique va émanciper l'humanité et va éventuellement libérer le, l'humanité du, du capitalisme et du salariat aussi. Voilà. Qu'est-ce que je reproche à toutes ces analyses C'est, bon, tout d'abord qu'elles ne partent pas d'une analyse concrète, d'une situation concrète. C'est-à-dire qu'elles ne partent pas des bonnes données, elles ne parlent pas de la bonne analyse, par exemple, là encore sur le salariat sur les conséquences des nouvelles technologies. Elles ne voient pas, en fait, que les nouvelles technologies sont bien loin d'émanciper les individus, sont bien loin d'émanciper les travailleurs dans les entreprises et plutôt sont, euh, comme toujours, lorsqu'ils sont entre les mains des patrons, des outils de soumission des salariés, de contrôle, de surveillance, de déqualification, d'intensification du travail, des choses comme ça.
0: Alors certes, oui, comme tu dis, il y a peut-être une une, une dimension technophile chez euh, certains penseurs de gauche qui pensent que le, le, les nouvelles technologies peuvent être des outils d'émancipation euh, dans le salariat tel qu'il est aujourd'hui. Mais il y a aussi une autre euh, critique qui est beaucoup plus, on va dire, radicale du travail qui euh, s'appuie sur des mots d'ordre sur euh, l'abolition du travail, la sortie du travail, euh, etc. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette, euh, cette constellation qui, n'a, qui n'est pas forcément homogène par ailleurs, mais qui va se retrouver justement dans un, un refus du salariat et sans, souvent dans une prise de distance par rapport à ces enjeux
1: Oui, je trouve que c'est, c'est intéressant, enfin, j'insiste beaucoup sur le fait, je commence toujours par répondre à cette question, par le fait que je prends très au sérieux cette option politique euh, beaucoup de gens la ridiculisent un tout petit peu en disant « Ah, on ne pourra pas vivre sans travail, évidemment. » Mais moi, je la prends très au sérieux parce qu'elle part d'une conception qui est très intelligente et que je partage en partie, qui dit que le travail est une catégorie historique. C'est-à-dire que le travail est une invention du capitalisme ou plus précisément de l'économie politique. C'est que, c'est-à-dire que dans les sociétés qui précèdent la révolution industrielle, il n'y avait pas de catégorie Spécifique, de termes spécifiques pour désigner l'activité de travail, de production et de reproduction de la société, ou sinon le travail euh, était considéré comme une activité marginale, euh, dégradante, humiliante, etc., donc qui, dans des sociétés de classe, était destinée aux, tra- aux, aux catégories les plus dominées de la société. Et donc, à un moment donné, on a commencé à désigner cette activité par le terme de travail, grâce à l'économie politique, et donc le travail est une catégorie historique. Et donc les gens qui défendent l'abolition du travail, la fin du travail, enfin la sortie du travail, défendent aussi cette idée qu'il euh, faudrait de nouveau considérer le travail comme ce qu'il est, c'est-à-dire une forme de soumission, de domination, et lui accorder de moins, en plein, de moins en moins de place dans la vie. Donc je prends très au sérieux cette option politique à laquelle je réponds de deux façons. Euh, premièrement, on ne peut pas abolir le travail dans le sens où on ne peut pas abolir la division du travail, par exemple. Il faut toujours une catégorie de type universel pour penser l'activité de production et de reproduction de la société. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'aujourd'hui, euh, le travail est ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est une activité qui structure la société. Et euh, en fait, il faut prendre en compte la, le, la dimension potentiellement subversive du salariat aujourd'hui dans la société. Euh, c'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur ces nouveaux viviers de, de travailleuses et de travailleurs, dans, euh, par exemple, les, les goulots d'étranglement euh, du capitalisme de la chaîne d'approvisionnement, dans les, dans les lieux de passage des marchandises. J'en parle un peu dans, dans, dans la partie que je consacre à la logistique et, et l'apparition de ces entrepôts qui concentrent de nouveau de, des centaines, voire des milliers de travailleurs qui ont un levier d'action immense, etc. Il faut aussi considérer qu'aujourd'hui, Puisque le travail continue d'être central, puisque le salariat continue d'être central, ben en fait, peut-être la, l'action politique de ces, de, ces, de ces personnes continue, elle aussi, en quelque sorte, de garder euh, une dimension subversive, subversive et une certaine centralité. Donc voilà comment je réponds à cette, à cette option-là.
0: Donc, en, en préservant, d'une part, le, la, une, en préservant, pardon, euh, l'idée quand même que le travail reste central euh, dans, dans la société. Et ça Je pense qu'effectivement, c'est un point de départ euh, qui est, reboucle par rapport à ce qu'on disait oui, oui, oui. Au, début de, au début de l'émission.
1: Et, mais Par ailleurs, excuse-moi, sans pour autant dire que le salariat, c'est quelque chose de bien. Justement, je me, j'essaie de me distinguer de cette gauche de la valeur travail en disant que ben non, parce que le, le salariat n'est pas une condition enviable, c'est une autre forme de soumission, de domination... Il faut aussi penser son dépassement et son, son abolition.
0: Oui, là encore, hein, souvent une confusion entre le fait qu'on dise que c'est central et le fait que ce soit forcément un jugement positif. Bien au contraire, ça peut être largement le, le l'inverse. Euh, alors, peut-être pour, pour terminer, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, c'est, on a un, à la fois un débat... Euh, de sociologie du travail, mais ce qui nous intéresse peut-être, c'est d'abord les implications politiques de ces, de ces questions-là. Euh, qu'est-ce qui, selon toi, alors c'est une question un peu large, sans doute, mais qu'est-ce qui pourrait euh, résumer, en gros, les grandes questions qu'on doit soulever à propos du travail d'un point de vue politique hein, Sur l'organisation des travailleurs, sur les en termes de revendications, etc. Qu'est-ce qui, finalement, euh, devrait être mis en avant par... Euh, une gauche par une organisation euh, des salariés pour euh, peser dans le débat politique aujourd'hui
1: Je pense que la, la principale question, et c'est un peu ce qui émerge euh, du bouquin, c'est la, le fait que l'organisation du travail a rarement été euh, objet de revendication au sein de la gauche. C'est quelque chose que dit aussi Thomas Coutreau dans son bouquin, euh, paru au Seuil autour de 2019, si je ne me trompe pas, « Libérer le travail » ou « Libérons le travail », je ne sais plus. Et en fait, il il insiste aussi sur le fait qu'il y a eu deux gauches, euh, et l'une a pris l'ascendant sur l'autre. Il y a une gauche qui a insisté beaucoup sur le prix du travail. Et donc, on va va négocier les salaires euh, et euh, les conditions de travail, tout au plus, ou encore le temps de travail, qui est une autre forme de négocier la, la rémunération. Et il y a une autre gauche qui cette fois-ci, euh, plus d'inspiration autogestionnaire, plus d'inspiration anarchiste parfois, qui s'est beaucoup plus intéressé au contenu du travail et à l'organisation du travail elle-même. Et c'est, c'est, c'est quelque chose, à mon avis, assez important de rappeler ou de faire revivre en fait, cette tradition, pas forcément anarchiste, anarcho- anarcho-syndicaliste ou que sais-je, mais que la gauche et le mouvement social et le mouvement ouvrier aujourd'hui reprennent en fait, cette euh, volonté de changer... Le travail lui-même, euh, c'est pour ça que dans mon bouquin, je défends la perspective du, du contrôle ouvrier. Donc, un auteur que j'aime beaucoup, un Américain, David Montgomery, il parle de réorganisation du travail par en bas et de manière indépendante de l'employeur. D'ailleurs, c'est d'ailleurs quelque chose que tu décris aussi dans tes enquêtes sur l'industrie automobile, où il y a eu des formes de contrôle en fait, sur la production, sur les cadences, sur le contenu du travail, de manière assez éphémère. — Mais ça existait. D'ailleurs, il y aurait toute une discussion pour savoir pourquoi est-ce que cela a été aussi éphémère, pourquoi est-ce que cette option a été aussi marginale au sein de la gauche et du mouvement ouvrier français. Mais voilà, c'est une, une option, à mon avis, qu'il qui faut remettre au goût du jour. Et dans le contexte, en fait, de la crise écologique, c'est une solution, ou du moins, c'est une alternative, c'est une option stratégique, si vous voulez, qu'il faut aussi prendre en compte parce qu'une réorganisation de travail par en bas implique aussi de décider comment on produit et qu'est-ce qu'on produit. Comment on travaille, pour qui on travaille, dans quel but et qu'est-ce que ce travail fait à la société
0: Merci. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne, une, une bonne conclusion qui renvoie finalement bon, à une question assez classique, mais qu'il faut peut-être redéployer dans les différentes sphères du travail. C'est la question du pouvoir. Donc Le pouvoir, à la fois, bien sûr, de, qui est lié à la propriété, mais ce n'est pas seulement ça. C'est bien sûr aussi, effectivement, dans les lieux de travail. Hein, comment est-ce que les travailleurs associés, organisés collectivement, peuvent aussi eux-mêmes repenser, repenser ce travail et reprendre du pouvoir Partiel, hein, parce que bien sûr, il dépend aussi des rapports de force euh, économiques. Mais euh, effectivement, c'est un enjeu extrêmement euh, extrêmement important qui permet de sans doute penser dans le réel la critique du travail hein, et pas seulement de façon euh, théorique. Merci beaucoup, Juan-Sébastien. Je rappelle le titre de ton livre, Le futur du travail aux éditions Amsterdam. On peut aussi retrouver un entretien sur le même livre dans la revue Contre-temps Web. À bientôt pour un nouvel épisode de Contre Son, un podcast indiscipliné orchestré par La Revue Contretemps.
1: Spectre.